0: 研究生的日本观察，跟你聊聊日本的趋势与文化。旅游不再只是吃吃喝喝。年底哦，很多人都开始在规划明年要出去玩的行程哦。那当然，很多人都是规划要去日本，毕竟日本就是一个大家都会去的地方哦。那很多人就问我说：“哎、欸，二零二零年我要出去，什么时候去比较好？那有什么新的好玩的哈？”我都会问一个问题哦：“你到底明年要去几次哦？如果你一两年只要去一次日本的话。”明年拜托拜托拜托，你要等一下，不要那么早去，因为明年呢真的是暌违多年哦、喔，因为东京奥运的关系，有非常多的大型游乐设施，还有一些观光景点的改装哦、喔，都在明年发生哦、喔。但有一些呢是为了要等东京奥运哦要炒作，所以才2020年出来。那也有一些呢是无论如何都要赶在2020年跟东京奥运一起出来。所以，所以如果你明年1月到3月要去日本的话、喔，拜托忍住哦，除非你要去个两三次，那没关系哈、哦。反正你之后还会再去，因为明年有太多要新开幕的地方了。那我第一个要跟大家聊的呢，我想大家应该都已经看到很多新闻了哈、哦。四月十五号，东京迪士尼乐园的新园区要开了。这真的已经是暌违很久，而且这一次不只是东京迪士尼乐园里面的新园区，它连外面的设施都有多一块要去做开发哦。如果最近有去迪士尼的，应该也有发现哦，在从车站过去有一块现在一直在施工。那这次是什么园区呢？ New Fantasy Land， 它是美女野兽园区。那它这次主打的呢，跟以前有点不太一样。它不是那种户外很大型、很吵闹或者很刺激的游乐设施，它比较是一种梦幻的感觉哦。它会以灯光秀为概念，各种灯光在一个游乐设施上面哦，有的是室内的啦，照得红红紫紫啊，你会觉得哇、哦，扑灵扑灵亮亮的、哦。几个比较大的设施都是以灯光为主的游乐设施。这次真的就像是华德迪士尼说的哈，迪士尼乐园永远不会盖好。这次的东京迪士尼哦，又要再继续往前盖下去喽。那除了四月之外呢，如果你可以稍微再等一下的话，夏天还有一个它的死对头哦，大阪的环球影城也要开喽。大阪的环球影城呢，这次的新园区呢是超级任天堂世界。你看，总算玛丽欧也要有自己的园区了。这次的规模非常大哦，超过上一次大家非常有印象的哈利波特园区的预算。哈利波特园区呢，在五年前呢是四百五十一日元的预算哦。那后来在一六年，大家应该知道飞天翼龙，现在很多人去都会玩哦。还有到两年前的小小兵，也大概就是一百亿左右的预算。这次的马里欧，大概已经是过去这几年大型设施的总预算了、哦，大概是六百亿日元。它就在哈利波特园区的旁边。你可以真的去玩马里欧赛车了，应该没有人想到马里欧赛车真的可以拿来开吼、哦。那它为了要让你有马里欧的感觉呢，它的建筑物的高低都设计过、哦，那个水管很大的水管，让你在里面感觉不跳你就上不去的感觉哦，真的是完全要跟迪士尼乐园拼了。那除了这个两大乐园之外呢，还有一些比较大的设施哦，像是东京终于要开它的第一个小人国。哎，很多人去过小人国，但是日本的小人国应该没有人去过吧？哈，它占地8000平方公尺哦，里面有什么呢？它把整个关西机场做进去，那当然还有全世界的街道。最疯的是什么？最疯的是他做了《新世纪福音战士》跟《美少女战士》。你要进去之前呢，因为他这次跟日本航空合作，所以你会要经过日本航空的飞机才能入境。进去之后还要经过入国审查局，你才有办法到园区里面哦。他的观光客计划一年两百万观光客，还有、哦，如果你想要移民的话，这个真的是只有日本人干得出来的事情呢。如果你真的想要移民的话，怎么样？可以移民哦。他去用 3D 列印把你做成一个八十分之一的小公仔，然后呢，你可以选择要移民到里面哪一个村落里面。他第一波开放的就是新世纪服役战士的村落，一万九千八百日币你就可以移民了。所以如果想要移民的话、哦，明年春天等它开幕。哦。进去呢，找到新世纪福音战士的村落，然后3 D 列印，把自己变成一个小小的公仔，你就可以移民到里面去咯。那如果你不是新世纪福音战士的粉丝，也不是美少女战士的粉丝，你是钢弹的粉丝的话呢？大家还记得十年前钢弹三十周年的时候，在台场有盖了一个非常大的钢弹，那个时候只有短短的五十二天，有四百一十五万人去。不过呢，那时候的钢弹哦没有那么厉害哦，只有脖子会动而已哦。这次哦，它很多关节都会动哦。这次呢，它盖在横滨哦，钢弹工厂。所以如果你想要去看钢弹，十年前错过了，这次还有机会，而且钢弹会全身都动。那在东京呢，还有两个区块哦，在明年会有比较大型的发展哦。一个呢是最近比较红的虎子门丘的区块，呃，它算是在五六年前才开始开发的一个区域。如果说有在玩饭店点数的，可能知道就是呃凯悦集团的安达在那边开了一个饭店，明年万豪集团哦，它也要在边盖一个比较高档的有设计感的饭店。addition 也要在虎子门开幕哦。而且这一整块区域呢，它会开发到什么程度呢？那边会有一个新的车站，叫做虎之门秋车站。所以如果想要去看一些比较新的啊，要走潮流的话，哈，我相信很多人在这两年已经都去了。那明年呢，你可以直接坐到虎之门秋的车站，就可以去看这一块新的开发区块。那除此之外呢，还有一个区块也是暌违多年哦，日本的第二大站，应该是说了，在整个 JR 的车站里面呢，人数第二多的车站，时代车站哦。他要盖一个非常大型的设施哦，哈雷扎磁带哦，这些他在那边盖呢，除了大家比较常去的像这种百货公司啦或逛街的地方之外呢，最特别的地方是哦，它会盖一个非常大的剧场，这应该是继前几年在磁带西口的户外剧场之后呢，真的是非常大型哦，整个宝总的歌剧的新戏就要在那边开演了，所以说你如果过去在东京在看剧的话，你可能是在新宿看哦。明年开始，在磁带有一个全新的三层楼非常大型的剧场会开始，所以你也可以去那边看宝总的歌剧喽。呃，磁带这个区域，其实对于台湾人去的观光客来讲，如果是二三十年前哦，很多人都会去那边玩，不要说二三十年前啦。到十几年前都是一个你一定会排的区块，那最主要的原因是因为那边有一些比较便宜的饭店啊，而且也很热闹，该有的都有。不过最近几年因为开发地方越来越多，所以说虽然它对于东京人来讲是一个很重要的通勤的区块，但是很多观光客已经比较少去哦。那这一次它应该会扳回一城哦，应该还会再聚集更多的观光客。讲到饭店，还有一个很特别的饭店哦，要在大阪开幕。应该很多人在玩电玩的人都会很期待哦，叫做一、e、众电脑空间。这个饭店呢是专门针对哦，如果你要去大阪参加电竞比赛的人设计的哦。那当然，如果你自己在玩，你也可以去看看。那他所标榜的就是他在里面，你也可以做电竞的练习。那房间里面也会有电竞的感觉哦。他会有一些专门给电竞人员的 party 来玩。好了，讲到东京大阪有一个非常重要的事情还没讲，对，就是东京奥运哦。明年东京奥运要开始了，不知道大家有没有抽到票、哦？如果没有抽到票也没有关系。其实呢，日本人看这些球赛哦，不见得真的一定要有票、哦。先讲到日本上一次办奥运是什么时候？一九六四年，五十几年前，那个时候不是家家都有彩色的电视。如果你有看过那个电影哦，《永远的三丁目》的话，你应该有印象哦。大家都很疯狂，在东京奥运的时候。不过，在五十几年之后，一直都是以生活科技的各个家电产品为标榜的日本哦，当然就是各种东西都有了。呃，我自己在两千零二年世足赛的时候，因为我那时候也在日本，所以呢，我就去当他们的工作人员哦。那那时候我才发现一件很有趣的事情，就是日本人呢，他不见得会在球场看球赛，他们在各个地方都有应援村。所以，应援村是什么意思呢？就是说，你可能是在熊本。熊本当地的政府呢，会在一个区域哦，把大家聚集在一起哦，放着一个很大的屏幕啦，然后弄一个很大的音响，大家全部都一起聚在那里。那、啊、那时候世足赛嘛，日本队又有参赛。当日本队赢的时候，你会觉得这开始在地震，因为因为每一个观赛的区块，大家都跳起来哦，然后都拍手、哦，你就觉得好像都在地震哦。那这一次的东京奥运也是哦，如果你要在那个时间去日本的话呢，你没有票也没有关系，不管你去哪里玩，你都可以找到那附近、哦、会有所谓的应援村，大家会聚在一起看。那以现在的科技来讲呢，明年有几个日本在主打的，第一个呢就是 NHK， 它会用 8K 去转播。我相信很多人在家里面是没有 8K 电视的。那 8K 转播会有什么好处呢？如果你今天是一个户外很大型的。他去架设一个非常庞大的银幕在那里，那么八 K 的画质可能就可以派上用场了。那 NTT 呢？他们这次也会去做很多所谓的3 D 超广角。所以如果你也想要去日本看奥运，但是你没有办法挤进球场，没有关系，找一个应援村里面去找一个银幕很大的、很多人的，你可能也会有一种非常特别的感受，因为你会跟所有的日本人一起在一个很大型的广场里面，看着大银幕一起来看奥运哦。那。但比较有名的，像是如果东京那种代代木公园非常大的公园就会有，甚至这一次呢，熊本城也可以看奥运哦。呃，东京近郊的话，大家可能会有印象，有一个非常大的摩天轮在海滨木章，它也是一个非常大型的奥运转播的地方。好啦，如果明年你没有要去东京或大阪，你要去一些其他地方，那当然除了看奥运之外呢，又有一些新的设施要盖喽、哦。最大型的哦，就是新野集团的饭店又要再扩张了。这几年应该很多人对于新野的饭店非常的着迷哦，因为它等于是很多国外的国际连锁饭店开始在各个地方盖饭店，但是日本呢，它也用自己的风格，新野集团盖出来的饭店呢，它会有一种宁静的感觉，也是日本风，可以泡温泉，而且你走在里面呢，你会有一种说不出来的融合感，就是一种呃传统日本的街道啦，跟新的饭店的设计啦融合在一起哦，这是就是新野集团特有的、哦。那他这次要在哪里呢？在山口县的长门汤本温泉开幕。他跟之前的星野饭店不太一样哦。他基本上是把整个长门汤本温泉做一个温泉间的大改造。他把整个温泉间呢弄成一个饭店的大型度假村哦。现在大家都还不知道会长什么样子。不过他预计在明年三月开幕，所以如果想要去逛逛新的温泉饭店的话，明年三月之后可以考虑一下哦。如果你是铁道迷，明年要去日本的话呢，有两辆车不要错过了、喔、一个呢是东海道新干线哦、喔，它的最新的列车 N 7 0 0 S 即将要通车喽、喔，大概会在明年七月左右通车。那另外一个呢是 Waste Express 银河哦、喔，从关西到山阴山阳地区哦、喔。这个银河列车呢，其实以前都还是以请台列车的概念，不过因为现在有新干线之后呢，应该都坐新干线了，比较少人坐请台列车，所以这种长距离的列车呢，就会变成比较像是一个观光的感觉哦。目前哦，在日本把观光列车做得最有名最好的，其实就是 JR 九州的列车。应该很多人都有去九州玩过所谓的火车之旅哦，像游步院之森啊，你可以坐在里面哦去看旁边的风景啊，在上面呢你又有特别专有的东西可以吃，设计的也特别的有意思哦。这一次的 Way Express 银河呢，是川西康之去设计的哦。他是之前设计了很多铁道啦跟车站的一个设计师。那因为这是一个银河的概念嘛，所以说他除了在白天会开之外呢，他也预计会在晚上开哦，就是很休闲很放松。里面除了一般的座位区块之外呢，又有餐厅的区块跟浪觉的区块。那一辆车只能坐一百个人，想必之后应该也会抢得很凶。好了，最后除了这些观光景点之外呢，有一个非常有意思，明年要开卖的东西，现在很多日本人都在期待哦、喔，就是 Sony 呢，它要出一台穿在身上的冷气，有没有觉得日本人真的有的时候什么事情都想得出来哦、喔？什么叫做穿在身上的冷气呢？因为这几年的夏天，因为真的非常热哦、喔，所以。大家都觉得很困扰，要怎么办呢？就是你也不想出门啊。那再加上明年东京要奥运，所以 Sony 呢，他今年就发表了一个东西哦，你会先穿上一个衣服，在衣服的后面呢，脖子下面的地方哦，它有一个口袋，可以让你放进一个装置，然后你就可以用手机去控制现在的温度。当然啦，你除了穿上那一个专门的衣服之外，你外面还会再穿衣服、哦，有的人会背背包啦。那明年奥运之前呢 s o n 也蛮希望能够顺利开卖这一个可以走在路上穿着的冷气，所以如果有机会明年三月之后，它如果正式开卖了，可以试着买买看哦。以后日本的夏天就不热了，因为冷气可以穿在身上了。好了，这就是跟大家分享哦，就2020年，如果你要去日本玩的话哦。非常值得你等一下，确定它开幕之后再去的地方，因为我自己也很想去哦。这些大家都是从我今年年初开始一个一个收集的口袋名单，明年可能也要去跑个两三次，才有办法把这些新的地方给跑完。不知道这些地方哪一个最吸引你呢？明年你有要去看东京奥运吗？有没有要顺便去玩哪些新的游乐设施和观光景点呢？以上就是这一集研究生的日本观察。你还可以搜寻研究生，听我聊聊其他的主题。还有，别忘了追踪研究生的脸书和 IG。我们下集节目见喽，拜拜。